0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Folge geht es um Ursache und Wirkung. Um Homöopathie und Kaffee, aber alles der Reihe nach. Im Interview spreche ich mit dem Neurologen und Medizinjournalisten Magnus Heyer. Und zwar darüber, warum die einen Homöopathie als unwissenschaftliche Quasimedizin abschreiben, während andere deren ganzheitlichen Ansatz schätzen. Wir finden außerdem heraus, ob es stimmt, dass Kaffee unserem Organismus mehr Wasser entzieht als er beim Trinken aufnimmt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. Aha. zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Welche Assoziationen haben Sie im Kopf, wenn ich von Homöopathie spreche? Denken Sie an Globuli, an Scharlatanerie oder an eine alternativmedizinische Behandlung, die Ihnen einmal geholfen hat? Fakt ist, Homöopathie ist in Deutschland ziemlich beliebt. Begründet wurde sie bereits vor mehr als 200 Jahren und zwar von Samuel Hahnemann. Der wollte einen Gegenentwurf zur Schulmedizin schaffen, Medikamente und Behandlungen abseits von Aderlass und Brechkuren finden. Für die damalige Zeit ziemlich fortschrittlich. Tatsächlich legte Hahnemann den Grundstein für die wohl größte alternativmedizinische Bewegung im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt. Und nicht nur das, die Homöopathie, so umstritten wie sie ist, gehört heute fest zum deutschen Gesundheitssystem. Aber wie funktioniert Homöopathie überhaupt? Nun, sie basiert auf der Vorstellung, dass Ähnliches durch Ähnliches geheilt werden kann dass beispielsweise ein Wirkstoff, der bei einem Menschen Juckreiz auslöst, beim anderen Juckreiz bekämpft. Und dass eine Substanz umso stärker wird, desto schwächer sie konzentriert ist. Viele homöopathische Arzneimittel sind deshalb so stark verdünnt, dass darin praktisch gar kein Wirkstoff mehr enthalten ist. Das klingt merkwürdig, finde ich auch. Andererseits werden homöopathische Mittel, ebenso wie herkömmliche Arzneien, in Apotheken verkauft und von Krankenkassen bezuschusst. Höchste Zeit also, dass wir Licht ins Dunkel bringen. Dafür spreche ich mit dem Neurologen und Medizinjournalisten Magnus Heyer. Von ihm möchte ich wissen, warum wird über Homöopathie so leidenschaftlich gestritten und hilft sie überhaupt? Herr Heyer, Schulmedizin und Homöopathie, die haben ja einiges gemeinsam, zum Beispiel, dass sie Menschen gesund machen wollen. Da hört es aber auch schon fast auf. Also zum Verständnis, worin bestehen denn die großen Unterschiede?
1: Die eine ist eine Wissenschaft, die schlicht und einfach das, was sie an Patienten macht, vorher ausprobiert hat und die andere macht dies eben nicht. Also die Homöopathie ist eine Erfindung, die 200 Jahre alt ist und die schlicht und einfach ihre Wirksamkeit nie beweisen konnte. Und ich setze mich auch gerne in ein Flugzeug, bei dem ich weiß, dass es funktioniert.
0: Das heißt, es gibt überhaupt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass homöopathische Mittel wirken.
1: Doch, es gibt zahlreiche Studien, die das beweisen. Aber nur scheinbar. Wenn ich jetzt eine Studie mache mit Würfeln... Ich mache 100 Studien und ich würfel. Und ich veröffentliche nur eine von diesen 100 Studien, nämlich die, wo mir das Ergebnis, das zufällige Ergebnis ganz wunderbar passt. Dann kann ich nachweisen, dass dieser Würfel, den ich hier habe, nur sechsen würfelt. Obwohl er genauso oft einsen und zweien würfelt. Aber die Studien habe ich nicht veröffentlicht. Es gibt keinen Zwang, Studien zu veröffentlichen. Insofern ist das, was auf dem Markt ist, sieht überzeugend aus, ist aber eben einfach nur ein Zufallstreffer. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, Irgendeiner Wirkung homöopathischer Präparate.
0: Warum glauben denn dennoch so viele Menschen an die Heilkraft der Homöopathie?
1: Weil sie natürlich einfache Lösungen suchen. Und weil Alternativmedizin auch irgendwie total gut klingt. Und Schulmedizin ganz schlecht klingt. Schulmedizin war auch früher ein Schimpfwort gegenüber diesen wissenschaftlichen Medizinern. Dass wir den Begriff Schulmedizin akzeptieren und selber benutzen, ist die reine Blödheit. Die Leute wollen so etwas glauben und... Dann tun sie es auch. Die Homöopathen reden auch mit ihren Patienten und das ist ihre Stärke.
0: Ab wann wird Homöopathie denn gefährlich? Was würden Sie sagen? Also liegt das schon darin, dass sie eigentlich nicht wirksam ist?
1: Es gibt drei Aspekte. Also der erste Aspekt ist, sie wird lebensgefährlich, wenn sie ähm, wirksame, hochwirksame andere Medikamente oder Behandlungen ersetzt. Wenn sie bei einer potenziell tödlichen Krankheit auf eine richtige Behandlung verzichten zugunsten der Homöopathie, dann wird es lebensgefährlich. Sie wird zweitens gefährlich indirekt. Also wenn kleine Kinder lernen, dass sie immer, wenn sie irgendwo mal eine Beule haben, irgendwie gestolpert sind oder irgendwie das Knie aufgeratscht haben, dass sie sofort Präparate bekommen, Pillen bekommen. Dann werden sie darauf geprägt, dass sie auch im Erwachsenenalter eigentlich immer etwas einnehmen dagegen. Und Kinder unterscheiden nicht zwischen einem Kügelchen ohne Wirkstoff und einem hochwirksamen Medikament. Also die Prägung ist falsch. Und drittens ich möchte meinen Patienten einfach die Wahrheit sagen. Ich möchte sie nicht anlügen. Und insofern finde ich es auch unredlich zu sagen, dieses Präparat hilft ihnen. Ja, das Drumherum mag ihnen helfen. Meine Gespräche mögen ihnen helfen. Der Glaube an das Präparat wird ihnen helfen. Aber ein Präparat, in dem kein Wirkstoff drin ist, wird ihnen als Präparat nicht helfen.
0: Die Forschung sagt also ganz klar, Globuli und Co., die wirken nicht. Gibt es denn trotzdem Aspekte der Homöopathie, die es sich zu übernehmen lohnt? Sie haben ja jetzt zum Beispiel schon die ausführlichen Gespräche von Homöopathen angesprochen, die geführt werden. Wäre das zum Beispiel was, was man in die Schulmedizin mal mit aufnehmen sollte?
1: Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Natürlich sollten wir das tun und natürlich krankt die Schulmedizin daran, dass wir ganz viel machen und ganz wenig reden. Und natürlich profitieren meine Patienten massiv davon, wenn ich mir Zeit nehme für sie. Natürlich tut es ihnen unglaublich gut, ernst genommen zu werden und Probleme zu besprechen. Und eine ausführliche Anamnese ist immer wichtig, weil man dann Aspekte findet, die man im oberflächlichen Gespräch nicht gefunden hat. Ja, das alles wirkt sich massiv auf die Heilung aus. Aber dazu muss ich ja nicht unwirksame Kügelchen noch oben drauf geben. Das reine Gespräch ist hochwirksam. Aber die Kügelchen sind es nicht.
0: Bislang sind Homöopathika ja apothekenpflichtige Arzneien. Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der will allerdings, dass gesetzliche Krankenkassen homöopathische Behandlungen nicht mehr erstatten. Wie ist denn da der Stand der Fachdebatte? Also heißt das bald AD-Homöopathie? Nein,
1: aber es ist halt die Frage, sollen wir als Gemeinschaft ein Produkt bezahlen, was keine Wirksamkeit hat? Und das finde ich der Allgemeinheit eigentlich schwer zuzumuten. Homöopathiker haben den Vorteil, sie sind nicht übermäßig teuer. Aber so billig sind sie am Ende ja auch nicht. Und es geht auch nicht darum, sie zu verbieten. Niemand wird Homöopathiker verbieten. Aber man kann sich schon darüber streiten, ob wir diese Homöopathiker als Gemeinschaft bezahlen sollen. Und man kann sich auch darüber streiten, ob diese Heilsversprechen legitim sind. Es gibt ja das Verbot, ich darf bei Lebensmitteln nicht einfach behaupten, dieser Schinken macht sie schlank. Das ist nicht erlaubt. Aber bei Homöopathika ist es erlaubt. Das finde ich nicht anständig.
0: Das war Magnus Heyer. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Ich danke Ihnen. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im Antiken Rom
0: Also ich liebe Kaffee und ich trinke wirklich eine ganze Menge davon, sicher so drei bis vier Tassen pro Tag. Und ich weiß, damit bin ich nicht allein. 169 Liter Kaffee trinkt jede und jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Mit der Menge ließe sich problemlos eine Badewanne füllen. Und gefüllt ist nach dem Morgenkaffee dann auch meine Blase. Ergibt auch Sinn, denn Kaffee entzieht meinem Körper schließlich mehr Wasser, als ich mit dem Getränk aufnehme. Oder ist das Quatsch? Ja, das ist Quatsch. Was stimmt, ist, dass Kaffee harntreibend wirkt. In der Fachsprache heißt das diuretisch. Das liegt am enthaltenen Koffein. Dadurch produzieren unsere Nieren mehr Harn und unsere Blase ist schneller voll. Aber Wasser entzieht uns Kaffee nicht. Der Mythos, der gilt als widerlegt. Dass ich nach Kaffee gefühlt häufiger auf Toilette gehe, liegt einfach daran, dass ich überhaupt Flüssigkeit zu mir nehme. Übrigens, Daten aus Meta-Studien zeigen, dass moderater Kaffeekonsum ziemlich gesund ist. Demnach senkt Kaffeetrinken das Risiko für Durchblutungsstörungen, Herzinfarkte und Schlaganfälle. Außerdem bietet Kaffee einen schwachen Schutz vor Nieren, Leber und Hautkrebs. Wenn Sie sich jetzt fragen, ja, aber was ist denn eigentlich moderater Kaffeekonsum? Dann kommt hier die Antwort. Drei bis vier Tassen Kaffee am Tag wirken in der Regel positiv auf unsere Gesundheit. Zum Abschluss hätte ich außerdem noch einen Kaffeetipp für Sie. Kaffee Warschau nämlich. Dafür nehmen Sie ein Glas mit zwei Eiswürfeln. Das füllen Sie mit 200 Milliliter Bitterlemon auf. Danach gießen Sie am besten über den Stiel eines Löffels Espresso drüber. Ein tolles Getränk, nicht nur für den Sommer, süß, frisch und bitter zugleich. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich freue mich, dass Sie da waren und hoffe natürlich, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin würde ich mich total freuen, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am allermeisten. Wenn Sie Kritik, Anregungen, Lob oder einen Themenvorschlag haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine Mail an wissen.welt.de. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft.